0: ضیع هستم و با دوستم مینا که اعمیان گوینده های این پادکست هستیم. علاقه داریم که در این سری پادکست ها مقاله هایی که به نظرمون جالب میاد رو براتون تعریف کنیم. خوشحال میشیم که گوش بدید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و بهمون به بازخورد بدید. بیا اولین قسمت این پادکست رو شروع کنیم. برای اولین مقاله رفتیم سراغ مقاله تنهایی مهتزران از نوربرت الیاس. نوربرت الیاس یک جامعه شناس آلمانیه که نظریه معروفش فرایند سیویلیزینگ و دیسیویلیزینگ یوسف عباظری جامعه ایرانی و دانشور دانشگاه تهرانی مقاله رو ترجمه کرده این مقاله سه بخش داره قسمت اول رو من و دو قسمت بعد رو مینا هم براتون روایت میکنم مقاله اینطور شروع میشه که واقعیتی وجود داره که زندگی ما و کسانی که دوستشون داریم پایان نمیپذیره های مختلفی برای روبرو شدن با این واقعیت وجود داره هر کسی راهشو انتخاب میکنه بعضی ها با باورهایی مثل هادس یا والهالا تلاش میکنن با این تناهی زندگی کنار بیان این اسطوره‌ها در واقع رایج ترین و قدیمی ترین شکل تلاش بشر برای کنار آمدن با این قضیه است خالص از متن مقاله من حادث و وال رو یه توضیح کوتاه میدم در یونان باستان هادیس خدای مرگ و پادشاه دنیای زیرزمینی او پسر کرونوس و ریاست. برای کسانی که با خدایان یونانی آشنایی دارن، باید جالب باشه که بدونن هادس برادر پسایدونه. و نکته جالب دیگه اینه که یکی از نمادهای این خدا گل نرگس، یا همون نارسیسوسه. وال رو در اساطیر مردمان اسکاندیناوی می‌بینیم. برخلاف اساطیر یونان باستان که تعداد زیادی داستان ازشون در دست هست، اساطیر مردمان اسکاندیناوی بسیار محدوده و یکی از مهم‌ترین‌هاش همین وال که در واقع یک سرسرای بزرگ و شاهانه در آزگارد که توسط اودین حکومت میشه اودین خدای اونجاست و نیمی از کسانی که در مبارزات مختلف میمیرن به والحالا سفر میکنن تا در مقابله با راگناروک به اودین کمک کنن حالا راگناروک چیه؟ مجموعی از جنگ ها و حوادث طبیعیه که باعث کشته شدن تعداد زیادی میشه و بعد از اون آب دنیا رو فرا میگیره و پس از مدتی زمین جدید با افرادی که نجات پیدا کردن پدیدار میشه. باید بگم که این اسمها مثل والحالا، راگناروک و اودین برای کسانی که طرفتار سریعای انتقام جویان و فریم ثور هستن بسیار آشناست. برگردیم به مقاله. راه دیگه برای مقابله با این واقعیت چنگ انداختن به این عقیده است که زندگی ما جاودان است. دیگران میمیرند. من نمیمیرم. و اینگونه تا جایی ممکن از فکر کردن راجع به مرگش شناب می‌کنیم. در جامعه پیشرفته حال حاضر تلاش میشه که مرگ رو به عنوان امر واقعی بپذیریم و رفتارمون رو بر اساس این محدود بودن زندگی هماهنگ کنیم. و گاهی هدف رو آسان شدن این جدایی برای خودمون و دیگران قرار بدیم. تا اینجا سوال پیش میاد که خب این هدف چطور باید عملی بشه؟ ولی ما جواب روشنی برای اون نداریم. البته این جدایی محدود به ساعت آخر عمر نیست در بعضی شرایط جدایی از مدتها قبل شروع میشه سالمندانی که به علت زوال و کندی از جمع جدا میشن این فرایند جدا شدن رو خیلی وقته که دارن تجربه میکنن این زوال و کندی باعث جدایی خاموش سالمندان و محتضران از جامعه زندگان میشه و امنیت و معنای وابسته به اون رو از بین میبره بدون اینکه تعمد خاصی کار باشه این شرایط در جامعه پیشرفته رخ میده و نشونده‌این مشکل افراد برای همدردی با سالمندها. عادت همدردی ما از زمان‌های اولیه خیلی بیشتر شده. ما به جای مبارزات گلادیاتورها، فوت نگاه می‌کنیم. از جنگیدن مردم و مردنشون روبرومون لذت زیادی نمیبریم. البته این تو شرایط مختلف میتونه فرق کنه. گلادیاتورها زمانی که از روبروی سزار رد می‌شدن با این عبارت به او سلام می آنان که بناست بمیرند به تو سلام میدهند. مشخصاً بعضی از سزارها بر این باور بودند که زندگی جاودان خداگونه گونه دارن. شاید بهتر می بود که گلادیاتورها بگن آنانی که خواهند مرد به آنی که خواهد مرد سلام میگویند. توانایی گفتن این کلمات به خیلی از حاکمان نیازمند اسطوره‌زدایی گسترده تری از مرگه. امروزم ما مرگ زندگی خیلی از آدم ها در دست این حاکمانه. بعد به این ناگاهی که نوع بشر اجتماعی از میرایان است. مسئله اجتماعی مرگ به این دلیل دشواره که زندگان به سختی قادر به همدلی با مهتظران هستند. مرگ در واقع مسئله آدم‌های زنده است، و اگرم اونایی که مردن مسئله‌ای ندارن. و از تمام موجوداتی که می‌میرن، فقط انسانه که با مرگ مسئله داره. فقط آدمیان می‌دونن که پایان زندگی در هر زمانی می‌تونه فرا برسه و برای حفظ خودشون از این پایان اقداماتی رو انجام میدن. این اپ مهمترین کارکرد گروه های انسانی مثل قبیله ها یا دولت ها بوده. هنوز هم همین کارکرد وجود داره. به هر رو بزرگترین خطری که متوجه آدمیانه خودشون هستند. اونا برای محافظت از خود بارها سایر گروه ها رو به نابودی کشوندن. استداد درونی برای زندگی با دیگران مستلزم فعال شدن از طریق آموزشه. آدم ها باید یاد بگیرند که رفتار خودشونو با محدودیت که گروه به همراه داره تطبیق بدن. تجربه مرگ میشه در جامعه مختلف متفاوت ادراک بشه و فرد باید با این ادراک مخصوص جامعه خودش هماهنگ بشه. در واقع مرگ مسئله نیست بلکه معرفتی که هر کدوم از ما از مرگ داریم مسئله به وجود میاره. قسمت اول تموم شد. ادامه این مقاله رو مینا و کرمیان براتون روایت میکنه. به دو قسمت پایانی نوشته نوربرت الیاس میرسیم. توی این دو
1: قسمت الیاس بیشتر به تاثیر جریان تحول اجتماعی و تمدن روی تنها مرده مرک مرگ پردازه و در انتها با بود اجتماعی سرکوب نظری فروید و با اشاره به ها ترس از مرگ رو توضیح میده الیاس معتقده که وقتی در مورد سرشت مرگ سوال میشه باید یه نگاهی به جریان تحول اجتماعی بندازیم و طی این تحول جواب این سوال هم تغییر میکنه ایده‌های مرگ و مراسمش به بودی از اجتماعی شدن تبدیل میشه طوری که ایده ها و مراسم مشترک گروه‌های مردم رو متحد میکنه و برعکس ایده ها و مراسم متفاوت بین گروه ها جدایی میندازه. صحبت کردن در مورد همه عقایدی که مردم توی طول تاریخ داشتن تا با مسئله مرگ و تهدید زندگی کنار بیان خیلی ارزشمنده هایی بودند که تحت تأثیر یه سری عقایدی که وعده می‌داد مرد پایان زندگی نیست، کلی بلا سر هم می آوردن مردم حاضرن به هر اندیشه‌ای و خیلی عجیب و غریب رو بیارن تا اونا را از این معرفت میرا بودن خلاص کنه و به اونا امید زندگی جاودانه رو هدیه بده. یه نگاهی بندازیم ما قرون وسطا. توی قرون وسطا گروه‌های عقیدتی کوچیک اغلب تحت تعقیب بودند. مثلا توی جریان جنگ با آل ها جامعه مؤمنان قویتر جامعه ضعیفتر را حذف می‌کردند. خب من اینجا یه پرانتز باز می‌کنم خارج از متن الیاس و در مورد این جنگ های توضیح کوتاه میدم. این جنگ‌ها دسته از جنگ‌های صلیبی بودند که در قرن 13 به مدت 20 سال توی منطقه به نام لانگداک توی جنوب فرانسه اتفاق افتادند و هدف این جنگ ها از بین بردن کاتاریسم بود. کاتاریسم چی بود؟ فادریس به معنای پاک و خالص توی لغت، یک کلمه یونانی گرفته شده و به یه فرقه مسیحی گفته میشه که به مسیحیت راستین نخوست، درست به همون شیوهی که حضرت عیسی آموخته بود ایمان داشتن. و نهایتا این مذهب توسط کلیسای کاتولیک با جهاد آلبیژنی سرکوب شد و این وقایه به تشکیل دستگاه تفتیش عقاید کمک کرد. برگردیم به متن اصلی. اعضای این گروه دا خوردن و از خونه‌هاشون بیرونشون کردن و صدها نفر از اونها سوزونده شدن. یکی از فاتح ها می میگفت با دلی شاد سوختن اونها را تماشا کردیم همونطوری که می بینید هیچ حس همدردی بین آدمها توی اون وضعیت وجود نداشت ایمان و مناسک اونها را از هم جدا کرده بود انکیساسیون دستگاه تفتیش عقاید یا باورپرسی یا باورکاوی که متضاد آزادی اندیشه و آزادی بیانه بازندانی زندانی کردن و شکنجه مردمانی که عقاید متفاوت داشتن جهاد می کرد. ما توی دوران مدرن هم یه سری جنگ های مذهبی مشهور داشتیم که عواقبش هنوز توی ایرلند دیده میشه. خب توی جوامع پیشرفته انسان دیگه اصراری ندارن که به عقاید متافیزیکی و مراسم وابسته که زندگی ابدی رو وعده میده اعتقاد داشته باشن. هرچقدر جامعه پیشرفته‌تر تش مردم برای اعتقاد به نظام های عقیدتی متافیزیکی که به ضد مرگ و خطر نوید میدن کمتر و این جوامع خودشون به نظام های عقیدتی سکولار متکی متک که این نشون مرحله متفاوتی از تمدنه توی دولت ملت های پیشرفته امیت مردم و محافظت از اونا در برابر اتفاقات ناگوار زندگی مثل بیماری و مرگ ناگهانی نسبت به زمان های اولیه بیشتره شاید اصلا بیشتر از هر زمان دیگه و زندگی توی همچین جوامه خیلی پیشبینی پذیره البته از این طرف دیگه اینطور جوامه خواهان سطح بالاتری از بسیرت و کنترل هیجاناتن امید به زندگی بالا توی این جوامه دهنده امنیت افزایش پیدا کرده است مثلا توی قرن سیزده بین شوالی یه مرد چل سال پیر محسوب می شود. اما الان نه یه آدم چل سال جوونه پیشگیری و درمان بیماری توی قرن حاضر نسبت به هر زمانی بهتر سازمان پیدا کرده ولی خب هنوزم که می‌بینید کافی نیست. برقراری صلح درونی توی جامعه و حمایت جامعه از مردم، در برابر اتفاق‌های طبیعی زندگی که دولت درش دخالتی نداره و حتی حمایت از فرد در برابر گرسنگی، به تخیل انسان‌های اولیه هم نمیرسه ولی هنوزم عدم امنیت انسان توی این جهان زیاده. فقط به نسبت گذشتههای دوری که میتونیم بگیم در برابر اتفاقات پیشوینی ناپذیر امنیتمون زیاد شده حالا هم به نظر میاد بازار عقایدی که وعده محافظت متافیزیکی در برابر اتفاقات ناخوشایند سرنوشت و بیشتر از همه در برابر گذر بودن زندگی شخصی رو میده توی اون گروه ها و طبقات خیلی گرمه که زندگیشون بیشتر از همه دچار عدم اطمینانه و کمتر از بقیه میتونن اتفاقات رو مهار کنند پس بهطور کلی توی جوامع پیشرفته خطرهایی که مردم را تهدید میکنه خصوصا مرگ بیشتر پیشبینی پذیره و نیاز به نیروهای متافیزیکی برای محافظت از آدمها خیلی تعدیل شده اما مشکوکی که اگه اطمینان اجتماعی و توانایی مردم برای پیشبینی و مهار سرنوشت کم بشه آیا دوباره نیاز به یه عقیده محافظت کننده متافیزیکی تشدید میشه برای درک بینش درباره مرگ و ایماژ مرگ توی جوامع امروزی باید به امنیت نسبی و پیشبینی پذیر شدن زندگی فردی و امید به زندگی افزایشیافته مراجعه کرد زندگی طولانی‌تر میشه و مرگ بیشتر به تعویق مییفته منظره مردن و آدمهای مرده دیگه امر معمولی نیست توی این جریان معمولی زندگی فراموش کردن مرگ راحتتره گاهی اوقات میگن که مرگ سرکوب شده یه تابوتساز آمریکایی میگفت که بینش زمانه حاضر در مورد مرگ برنامهریزی برای مراسم کفنا دف رو و اواخر زندگی مکول می حالا اصلا اگه چنین برنامهریزی هم صورت بگیره. به دو قسمت پایانی نوشته نوربرت الیاس می توی این دو قسمت الیاس بیشتر به تاثیر جریان تحول اجتماعی و تمدان روی تنها مردن و مرگ می و در انتها با بود اجتماعی سرکوب نظری فروید و با اشاره به استرا ها ترس از مرگ رو توضیح میده. الیاس معتقده که وقتی در مورد سرشت مرگ سوال میشه، باید یه نگاهی به جریان جریانتحول اجتماعی بندازیم و طی این تحول جواب این سال هم تغییر میکنه. ایده مرگ و مراسمش به بودی از اجتماعی شدن تبدیل میشه طوری که ایدهها و مراسم مشترک گروه های مردم را متحد میکنه. و برعکس ایده ها و مراسم متفاوت بین گروه ها جدایی میندازه صحبت کردن در مورد همه عقایدی که مردم توی طول تاریخ داشتند، تا با مسئله مرگ و تهدید زندگی کنار بیان خیلی ارزشمنده انسان هایی بودند که تحت تاثیر یه سری عقایدی که وعده میداد مرد پایان زندگی نیست کلی بلا سر هم می آوردن مردم حاضرن به هر اندیشه‌ای و خیلی عجیب و غریب رو بیارن تا اونا را از این معرفت میرا بودن خلاص کنه و به اونا امید زندگی جاودان رو هدیه بده یه نگاهی بندازیم ما قرون وستا توی قرون وستا گروههای عقیدتی کوچیک اغلب تحت تعقیب بودند مثلا توی جریان جنگ با ها جامعه ممنان قوی تر جامعه مؤمنان قویتر جامعه ضعیفتر را حذم میکردند خب من اینجا یه پرانتز باز میکنم خارج از متن الیاس و در مورد این های توضیح کوتاه میدم این جنگ‌ها دسته از جنگ‌های صلیبی بودند که در قرن سیزدهم به مدت 20 سال توی منطقه به نام لانگداک توی جنوب فرانسه اتفاق افتادند و هدف این جنگ ها از بین بردن کاتاریسم بود. کاتاریسم چی بود؟ کاتاریسم به معنای پاک و خالص توی لغت، و از یک کلمه یونانی گرفته شده و به یه فرقه مسیحی گفته میشه که به مسیحیت راستین نخوست، درست به همون شیوهی که حضرت عیسی آموخته بود ایمان داشتند. و نهایتا این مذهب توسط کلیسای کاتولیک با جهاد آلبیژنی سرکوب شد و این وقایه به تشکیل دستگاه تفتیش عقاید کمک کرد برگردیم به متن اصلی اعضای این گروه داغ خوردن و از بیرون بیرونشون کردن و صدها نفر از اونا سوزنده شدند یکی از فاتحا میگفت با دلی شاد سوختن اونها را تماشا کردیم همونطوری که می‌بینید هیچ حس همدردی بین آدمها توی اون وضعیت وجود نداشت ایمان و اونا رو از هم جدا کرده بود. انکیساسیون دستگاه تفتیش عقاید یا باورپرسی یا باورکاوی که متضاد آزادی اندیشه، و آزادی بیانه با زندانی کردن و شکنجه مردمانی که عقاید متفاوت داشتن جهاد می کرد. ما توی دوران مدرن هم یه سری جنگ های مذهبی مشهور داشتیم که عواقبش هنوز توی ایرلند دیده میشه. خوب توی جوامع پیشرفته انسان دیگه اصراری ندارن که به عقاید متافیزیکی و مراسم وابسته به زنده که زندگی ابدی رو وعده می میده اعتقاد داشته باشند هرچقدر جامعه پیشرفتهتر اتش مردم برای اعتقاد به نظامهای عقیدتی متافیزیکی که به ضد مرگ و خطر نوید میدن کمتر و این جوامع خودشون رو به نظامهای عقیدتی سکولار متکی میکنن که این نشوندهنده مرحله متفاوتی از تمدن توی دولت ملت های پیشرفته امنیت مردم و محافظت از اونا در برابر اتفاقات ناگوار زندگی مثل بیماری و مرگ ناگهانی نسبت به زمان اولیه بیشتره، شاید اصلا بیشتر از هر زمان دیگه ای. و زندگی توی همچین جوامه ای خیلی پیشبینی پذیره. البته از یک طرف دیگه اینطور جوامع ای خواهان سطح بالاتری از بسیرت و کنترل هیجاناتن امید به زندگی بالا توی این جوامه نشون دهنده امنیت افزایش پیدا کرده است. مثلا توی قرن سیزده بین شوالی یه مرد چل ساله پیر محسوب می شود. اما الان نه یه آدم چل ساله جوونه. پیشگیری و درمان بیماری توی قرن حاضر نسبت به هر زمانی بهتر سازمان پیدا کرده. ولی خب هنوزم که می بینید کافی نیست. برقراری صلح درونی توی جامعه و حمایت جامعه از مردم در برابر اتفاقهای طبیعی زندگی که دولت درش دخالتی نداره و حتی حمایت از فرد در برابر گرسنگی به تخیل انسانهای اولیه هم نمیرسه ولی هنوزم عدم امنیت انسان توی این جهان زیاده فقط به نسبت گذشتههای دوری که میتونیم بگیم در برابر اتفاقات پیشوینی ناپذیر امنیتمون زیاد شده حالا هم به نظر میاد بازار عقایدی که وعده محافظت متافیزیکی در برابر اتفاقات ناخوشایند سرنوشت و بیشتر از همه در برابر گذر بودن زندگی شخصی رو میده توی اون گروه ها و طبقات خیلی گرمه که زندگیشون بیشتر از همه دچار عدم اطمینانه و کمتر از بقیه میتونن اتفاقات رو مهار کنن. پس به طور کلی توی جوامع پیشرفته خطرهایی که مردم رو تهدید میکنه خصوصا مرگ بیشتر پیش بینی پذیره و نیاز به نیروهای متافیزیکی برای محافظت از آدم ما خیلی تعدیل شده اما مشکوکی که اگه اطمینان اجتماعی و توانایی مردم برای پیش و مهار سرنوشت کم بشه آیا دوباره نیاز به یه عقیده محافظت کننده متافیزیکی تشدید میشه برای درک بینش درباره مرگ و ایمیج مرگ توی جوامع امروزی باید به امنیت نسبی و پیش بینی پذیر شدن زندگی فردی و امید به زندگی افزایش یافته مراجعه کرد زندگی طولانی تر و مرگ بیشتر به تعویق می افته. منظره مردن و آدمای مرده دیگه امر معمولی نیست تو این جریان معمولی زندگی فراموش کردن مرگ راحت تره گاه وقت که مرگ سرکوب شده یه تابوتساز آمریکایی میگفت گفت که بینش زمانه حاضر در مورد مرگ برنامهریزی برای مراسم کفنادف رو به اواخر زندگی معکول میکنه حالا اصلا اگه چنین برنامهریزی هم صورت بگیره اگر میگیم که مرگ سرکوب میشه مظور سرکوب در سطح فردی و در سطح اجتماعیه توی وحله اول این اصطلاح خیلی شبیه چیزیه که فروید گفته این اصطلاح به گروهی از های دفاعی اشاره میکنه که به شکل اجتماعی استقرار پیدا کردن. هایی که از طریق اونا تجربههای دردناک دوره کودکی خصوصا تعارضهایی که با احساس گناه و اضطراب همراهند از دسترسی حافظه خارج میشن اما به شکل غیر مستقیم روی احساسات و رفتار فرد تأثیرشون و تجربه ها و خیالهای اولیه کودکی روی شیمه کنار اومدن فرد با آگاهی از نزدیک شدن به مرگ خودش موثره بعضیا میتونن با آرامش و وقار به مرگشون نگاه کنند بعضی‌ها اینقدر ترس شدید و مداومی از مرگ دارن که اغلب به زبون نمیارن یا از بیانش ناتوانن. انسان با خیال اینکه جاودانه است، با استرابای شدید مربوط به مرگ کنار میاد و این استراوا رو قابل تحمل میکنه بعضی افراد هستند که حتی نمیتونن با آدمهایی که در حال مرگن ملاقات کنند، چون خیال جاودانه بودن، با نزدیک شدن به تجربه مرگ دچار ضعف میشه و در پی این ضعف ترس از مرگ وارد آگاهی میشه و غیر قابل تحمل. ما اینجا به یکی از مسائل عام روزگارمون برمیخوریم و اون عدم توانایی ما برای کمک کردن و همدلی کردن با افرادی که هنگام وداع با عزیزاشون به شدت بهش نیاز دارن. بخاطر اینکه مرگ یکی دیگه یادآور مرگ خود ماست. تصویر فردی که در حال مرگ میتونه تمام تخیلاتی که ما به عنوان دیوار دفاعی برای مواجهه نشدن با استراب مرگ و جاودانه نبودن دور خودمون کشیدیم رو بشکنه. عشق به خود زمزمه میکنه که فرد است. تماس بسیار نزدیک با محتضران تهدید کننده یا آرزو رویه پشت این نیاز به باورداشتن به جافدانگی و نفی و انکار پیشاگاهی از مرگ خود احساس گناه سرکوب شده ای است. احساس گناهی که شاید با آرزوی مرگ پدر یا مادر یا حتی خواهر و برادر پیوند خورده. این احساس با این ترسم هم همراه که اونا هم متقابلا آرزوی مرگ فرد دارند در این مورد تنها راه فرار از استراب گناهی که اطراف آرزوی مرگ حلقه زده باور شدید به جاودانگی خوده هرچند ممکنه که فرد به شکننده بودن چنین باوری آگاه باشه حالا یه سر بزنیم به اسطوره ها وجود ترس از مرگ با احساس گناه رو توی اسطوره ها هم میبینیم آدم و هوا توی بهش جاودانه تا زمانی که مرتکب گناه میشند. اما خدا اونا رو به خاطر نافرمانی محکوم به مرگ میکنه و بعد از گناه میرا میشه یه حسی هم بوده در رابطه با اینکه مرگ یه مجازاتی که چهره پدرگون یا مادرگون داره یا بعد از مرگ پدر کبیر اونا رو به خاطر گناهانشون مجازات میکنه خب این حسم توی ترس از مرگ آدما بی تاثیر نبوده اگه این تخیالات گناه سرکوب شده کم یا برطرف بشه ممکنه برای برخی مردم مرگ آسون تر بکنه شونه به شونه این مساله فردی سرکوب شده در مورد اندیشه مرگ مسائل خاص اجتماعی هم که حرکت میکنن نباید از اونا قافل بشیم در قلم رو اجتماعی سرکوب معنای دیگه ای داره ویژگی رفتار در قبال مرگ زمانی فهمیده میشه که این رفتار با رفتارهای زمانهای اولیه یا رفتارهای سایر جوام مقایسه بشه در این صورتی که میتونیم تغییر رفتار رو توی چارچوب نظری مناسب گسترش بدیم و برای تبین آمادش کنیم وقتی در مورد سرکوب مرگ صحبت می‌کنیم، به تغییر در رفتار اجتماعی هرجا داده میشه که جریان جامعه تر متمدن شدنه. جریانی که نوربرت الیاز توی کتاب The Civilizing Process تر توضیح داده. در جریان متمدن شدن تمام جهتگیری‌های ابتدایی و حیوانی زندگی بشر قواعد اجتماعی و وجدان به شکلی موز، موزونتر و گریزناپذیرتر و تفکیح یافته تر از قبل اونا را تنظیم میکنه جهتگیریهای ابتدایی و حیوانی زندگی بشر که به نظر می اومد برای زندگی مشترک مردم و خود بشر خطرناکند. مطابق روابط قدرت در حال تغییر رفتارهای خطرناک با احساس شرم و انزجار و سردرگمی همراه می‌شوند و توی بعضی موارد مثل جریان بزرگ و فرایند متمدن شدن به پشت صحنه رونده میشه و به نحوی، از روند زندگی اجتماعی آمه مردم حذف میشه تغییرات بلندمدت رفتار مردم در قبال محتضران از همین روال تویت میکنه مرگ یکی از بزرگترین خطرات زیست اجتماعی توی زندگی بشره مرگ هم مثل بقیه جنبههای حیوانی هم به عنوان یه فرایند و هم به عنوان ایماش خاطره هرچی بیشتر در جر... جریان متمدن شدن به پشت صحنه اجتماعی کشیده میشه این جریان برای خود منتظران به این معناست که اونها هم به پشت صحنه رون نمیشن تنها تر میشن خب اولین شماره پادکست ما تمام شد ممنون که گوش دادیم باعث افتخار ماست که نظر پیشنهاد یا انتقادی داریم به ما منتقل کنید به همین منظور همراه با فایل پادکست یه آیدی هم خدمت شما قرار داده میشه اندیشتون پاینده و پویا